0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Eu gostaria de, de que nós meditássemos na Palavra de Deus um pouco, antes da Santa Ceia do Senhor, hoje é um dia ímpar, nós temos o privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor, mas temos um assunto que gostaríamos de, de falar com os irmãos. Está escrito na segunda segundo livro dos reis, no capítulo 6. Capítulo 6. Segundo Reis capítulo 6. A gente vai ler uma parte e outra parte, a gente vai fazer menção só no texto. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria, eu gostaria que os irmãos ficassem em pé em reverência à palavra de Deus. Os irmãos ficarão também há bastante tempo sentados depois. A partir do versículo 8 do capítulo 6 de Segundo Reis. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que, o tinha avisado, e assim se salvou. Nem, é, não uma, nem duas vezes. Ou seja, muitas vezes né, aconteceu esses, esse momento. Então, tendo-se perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, ou seja, quem está traindo a gente, Entregando os nossos projetos para o inimigo, né? quer dizer isso. Respondeu um dos seus servos. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã, ele viu. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temos porque mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. Com eles, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vou dar uma parada aqui, depois a gente faz menção do restante. Vamos orar mais uma vez. Te se louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente. Para que possamos compreender oh Deus, o Deus, te o texto da tua palavra, e quando tivermos a necessidade colocarmos em prática nosso viver, e que seja para a glória do teu nome o ensinamento da tua palavra, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quem tem dificuldade, assim, de deficiência visual, como no meu caso, por exemplo. Se eu tirar meus óculos, eu vejo as coisas um pouco mais longe até mais ou menos. Agora mais embaçado, ficando velho, cada dia fica a visão mais embaçada, né? Deixa eu ver algumas coisas. E quando você coloca os óculos, ah, as coisas parece que crescem diante dos olhos, separam, né? Eu, por exemplo, tenho uma vista de convergente. Quando eu olho assim, uma letra fica colada na outra. Se eu apertar, por exemplo, o globo ocular aqui, é ao contrário, ela... É o contrário. Aperta assim, ela ajusta, eu consigo ver as letras separadas. É estranho, né? acho que eu podia fazer uma cirurgia e colocar o nervo ótico no lugar e eu enxergar bem. Mas a, a questão da visão é muito importante. Nós temos uma visão, nós, os crentes em Jesus Cristo, é, diferente da, de, de apenas da visão natural, de usar ou não usar óculos. Ah, quando Deus nos ilumina a nossa a mente, nós podemos ver alguma coisa que muita gente não pode ver. Ver aquilo que está além... Do aspecto físico, nós vemos aquilo que é espiritual. Podemos contemplar a graça de Deus sobre nós, sentir isto, louvar o Senhor é, juntamente com os anjos que louvam o Senhor no céu. Quem tem essa visão, a visão espiritual? A Bíblia diz que os homens naturais não podem é, entender as coisas do Espírito de Deus, eles não têm vista para ver, eles não enxergam. Quando Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, <coughs> desculpe, irmãos. Estou lutando, lutando com um cigarro aqui, não, um cigarro aqui, na garganta, está me atrapalhando. Mas é, quando Jesus fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me enviou a dar vistas aos servos, é exatamente chamar as pessoas a compreenderem alguma coisa maior. Porque simplesmente viver aqui com a vista turbada, apenas olhando as circunstâncias dos homens, as lutas dos homens, e no final dessas lutas uma sepultura e o nosso corpo jogado lá dentro. E ele quis que nós olhássemos para alguma coisa maior. E espiritual. Além do aspecto da visão natural, que vê até o limite. Ele vê além do que... A Bíblia diz que os olhos dele estão em os lugares, contemplando bons e maus. E ele coloca vista espiritual em nós para vermos aquilo que muita gente não vê quando lê a palavra, não enxerga. E por isso são infelizes porque não veio o que Deus tem preparado para eles dentro da palavra dele. Nós temos um texto da palavra de Deus, esse texto que lemos para, conta a história de um profeta com relação a Israel, que era o profeta Israel, Eliseu, e todo, todo, toda a época tinha um rei, um profeta, né, um sacerdote, sempre em evidência em cada reino. Israel estava em evidência, o, o Eliseu, nessa época, e a Síria sempre fazendo incursões, contra uh, o Estado de Israel, procurando conquistar fronteiras, e ele foi conseguiu fazer grandes coisas contra Israel no futuro. Mas nesse momento, por exemplo, o rei da Síria, querendo fazer incursões contra contra Israel, ele falava assim, olha, ataque aquele franco lá, que vai para aquele lado ali, vai para aquele lado, tentando segurar Israel de alguma forma de atacar Israel. É interessante que, eh, dentro de todo essa, esse aspecto, eh, desse trabalho eh, importante do rei da Síria contra Israel o, o homem de Deus lá do seu lugar mandava avisar o rei assim não vá para aquele lado que a, o exército da Síria vai estar não vá para aquele lado então ele mesmo frustrava os planos do inimigo de Israel de tal maneira que falou assim o rei olhou e falou assim, vem cá quem de vocês está traindo o nosso povo e dedurando a gente lá para Israel, dizendo porque a gente vai para aquele lado de maneira que ele consegue se precaver e não ir naquele ponto? Então, ninguém. Então, quem é? Um profeta que vê como ninguém vê. Estou fazendo um, pará, um paráfrase aqui do texto. Não estou é, prejudicando a palavra nisso. Aí ele falou assim: vai lá contra eles e ele, que manda prendê-lo? Para que eu prenda ele? Como se fosse possível, né? É interessante que, é interessante que eles se armam para pegar um homem só. E vai armado como se fosse lutar contra o exército da, de Samaria, o exército de Israel. E vai armado com cavalos, carros, tudo para poder prender um homem só. Esse homem é poderoso demais. Ele avisa para o rei de Israel quanto quando as incursões da, das tropas da filha. E ele vai à cidade de do Dotan, onde morava eh, o profeta, e ali tenta prendê-lo. Cedinho, o, o, o servo dele, o secretário dele, se levanta e vê carros e cavalos por todos os lados, e a expressão que disse: Ah, meu senhor, o que faremos? E imediatamente o profeta se coloca ah, ali para orar por ele, para fazer com que Deus abrisse os olhos de Geazi, ele pudesse ver o que Deus tinha ali ao redor. O que os homens tinham de armas, de material bélico, pessoas treinadas para fazer um grande desastre, desgraças contra ele, e aquele exército de Deus que poderia fazer mu muito mais são aqueles que são nosso favor, que aqueles que são contra nós. Às vezes, meus irmãos, nós tememos tanto, né? A gente quer fazer aplicação logo, né? Temer tanto quando as nossas vistas veem o que é finito, o que é falível, o que é imperfeito, e temos profundo medo dessas coisas, quando aquilo que é perfeito, que é infalível, que é todo poderoso, está do nosso lado. E é exatamente o que ele vai acontecer, que ele frustra os desígnios dele. Mas para do texto, que nós não lemos, mostra quando o profeta é, ora a Deus para que segue todos aqueles inimigos que estavam ali em volta. Soldado da Síria. E ele vai à frente conduzindo o soldado para exército. Até chegar a Samaria. Quando o rei vê aquele o rei de Samaria, vê aquele exército enorme ali, fala assim, é, meu pai, no sentido do profeta, chamando ele de pai, o que você que a gente faça com eles? Prenda todo mundo, faça qualquer coisa com eles assim? Falou, não, dá comida para eles. Porque vocês não prenderam ninguém? Não foram braços de vocês que prenderam. Não foi pela força do rei que prenderam aqueles homens, foi porque Deus prendeu. Então dá comida para eles, dá água para eles. Aqueles homens, quando abriu os olhos que estavam dentro de Samaria, Maria, ficaram apavorados. Tipo assim, vão morrer. Né? Eles tratam de bem E devolve para a Síria, de tal maneira que não fizeram mais ataques contra Israel. É assim, impressionante o texto da Palavra de Deus. A guerra foi diferente naquele momento ali. Meus irmãos, em síntese, e a gente não pode delongar a vontade de falar bastante esse texto aqui, em síntese, poderíamos dizer assim, que é a questão da visão que devemos ter de Deus. Olhar aquilo que Deus quer que a gente veja. Abrir nossos olhos para ver aquilo que, que realmente faz sentido para aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são crentes em Jesus. Porque nós somos uma, um povo ímpar, nós somos um povo especial, nós somos chamados não para, para um objetivo humano comum, simplesmente falível, infinito, nós somos chamados como filhos de Deus, filhos daquele que criou todo o universo e sustenta o universo inteiro. Nós somos chamados pelo Criador do universo, um grande Deus, infinito Deus, incomparável Deus. E nós somos chamados para sermos seres espirituais diante de Deus, com um propósitos definidos por Deus no tempo nosso aqui, cumprir um propósito de Deus, como se fosse, não é? Como um cairóz de Deus, um tempo definido de Deus em nossa história, de maneira que quando fechar a nossa, a, as cortinas de nossa existência e o espetáculo da nossa vida, ou o drama da nossa vida terminar, a gente é arrecadado para Deus. Nós somos especiais. E para vivermos essa vida de especiais do mundo no qual vivemos, recebemos o Espírito de Deus. Para termos exatamente identidade com Ele, parecermos com Ele. Então Ele aplica a visão em nossa vida. Estamos, irmãos, é, a respeito da visão dos filhos de Deus. A visão de Deus na nossa vida, ela frustra, frustra os desígnios do inimigo contra nós. Aí nós fizemos a, contamos toda a história ali, né? Que, como que é, a visão de Deus na vida do profeta fez é, frustrados os, os desígnios do rei da Síria contra Israel. Nós, nós, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus e a Bíblia diz que o diabo não nos toca. A visão de, de entendermos isso é que às vezes ficamos apavorados com aquilo que nós falamos, que é finito, que é, que é humano, que é, é frágil, é mortal. Né? Quando Jesus fala assim, ó, temei, não temei aquele que pode matar o, o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que é capaz de tanto jogar o corpo como a alma no inferno. Matar tudo. E às vezes nós invertemos a questão do temor. Nós temos tantos os homens e as coisas circunstanciais e não temos um mínimo de respeito para com Deus e temor para com Deus. De tal maneira que o nosso viver muitas vezes atropela todos os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos quase o tempo todo fazendo coisa errada e o mínimo da nossa vida é de temor a Deus e de aconchego aos seus braços e ao seu louvor. E é muito sério. E nós precisamos compreender que em nossa jornada estamos guardados por Deus, estamos guardados por todo, pelo Todo-Poderoso, amado por Ele, protegido por Ele. O, a visão que Deus dá a nós faz frustrar o inimigo para fala assim: ó, esse camarada não dá para lutar com ele. ele. Ele é um homem de Deus, ele é espiritual, ele é um homem de oração, ele é uma pessoa de leitura da palavra, ele se identifica com o caráter, com a bondade e com o poder de Deus. Ele cumpre o propósito de Deus, inimigo ó, Não consegue fazer nada contra ele. Ele gosta muito de fazer, apesar de não tocar nos crentes, ele gosta de aprontar as armadilhas para aqueles que vivem na fraqueza, que ficam bem próximo da, da fronteira entre o bem e o mal. Aquele que namora com o mal, aquele que fica flertando com o mal, sempre, em vez de ficar bem longe da divisa, Fica muito próximo da divisa entre o bem e o mal, flertando com o mal. Aí o mal joga uma pedra de vez em quando. Não destoca, mas manda uma pedrada. Eu estou fazendo, fazendo comparações, irmão. Não tem bem isso não, tá? É só para a gente compreender. A linguagem popular mostra aqui. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, que nessa visão de Deus, né? Deus, Deus protegeu Israel das estratégias da Assíria pela visão que Deus deu ao seu profeta. E depois ele vai restaurar a visão de um homem que era finito, que olhava só o finito. Quando ele vai dizer assim, é, e agora, o que, é que vamos fazer, né? É uma cegueira, é uma cegueira espiritual, a gente não vê o além Precisamos pedir a Deus que faça isso por nós. Quando quando Elias ele vai vai dizer assim: "E agora, o que vamos fazer?", né? Tipo assim, que faremos? Aí a ideia é sempre assim, que faremos? Aí a gente vai na força do cavalo, no poder do braço do guerreiro, e não é isso que Deus se agrada, não é? Não é isso que Deus se agrada. E a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, né? A pedrinha que está na funda de Davi, ela não tem poder de matar, de derrubar o gigante. Mas o poder de Deus que vai conduzi-la até a testa do gigante é que vai fazer o grande, a grande destruição do inimigo por conta do que ele faz por nós, meus irmãos amados. Já, então, enquanto o fala, que faremos? Deus fala, não vai fazer nada. É eu que vou fazer. <risos> Geralmente nós fazemos, que faremos? né? A gente fica apavorado. Nós estamos aí diante de doenças e sempre procurando, que faremos, que faremos, que faremos. Deus conhece o antes, o, o momento da nossa fragilidade humana, como eu, por exemplo, cheio de fragilidade, falando com dificuldade, minha voz está ruim. Ontem eu de ler a Bíblia com dificuldade, assim, Senhor, o meu pastor falei, assim, que coisa ruim, eu nunca senti tão mal, né? Ofegante, e as pessoas que, que escutam meus áudios no celular, estão falando que eu estou ofegante, cansado. Que dificuldade, mas Deus conhece é o antes meu, o momento que eu estou passando e conhece o depois. Depois está nas mãos dele. Eu preciso esperar nele, né? Confiar nele e andar nele. E aí meus irmãos queridos, é, é a visão que Deus está. A segunda, a questão da visão, uh, depois, é... A visão de Deus nos faz ver as coisas impossíveis, tá? Aquilo que você... Está bem contido na primeira parte da, da nossa discussão? A visão de Deus nos faz ver aquilo que é maravilhoso, que Deus tem para nós. E, às vezes, nós ficamos assim... Será que Deus tem para minha vida? Apenas eu pegar uma Bíblia e me conduzir à igreja? Apenas eu tomar santa ceia de vez em quando ou a Bíblia, ou, oh, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para minha vida? né Não tem uma visão é, distante. Então você pede a Deus e Ele ilumina a sua mente, e te mostra assim, eu quero que você faça isso. Esse é o seu trabalho aqui na Terra, Esse, essa é a sua missão. E às vezes a gente não quer que Deus mostre. porque Se abrir muito a nossa mente para ver, tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa a ser feita, e eu não quero me comprometer. Sabe por que, Senhor? Eu não quero que o Senhor me esclareça o que eu tenho que fazer pelo Teu reino, porque eu tenho um reino aqui na Terra, eu tenho uma missão aqui na Terra, e essa missão é tudo para mim. É o objetivo todo que eu quero colocar nessa visão, é o meu investimento todo na minha vida, na minha família, no meu filho, no meu trabalho, no meu emprego, como aquela historinha da, contada hoje de manhã, se não me engano, quando o atleta que achava -se que era, já era... Jesus, Jesus estava no seu coração, mas não parava para ler a Bíblia e eu, eu falava, você não lê a Bíblia, você não faz oração? Não tenho tempo. Eu tenho tempo para o basquete, eu tenho tempo para a faculdade, eu tenho tempo para ler não sei o que lá, tenho tempo para namorar, tenho tempo para não sei o que lá, mas não tenho tempo para Deus. Então, pedir a Deus que abre a nossa visão para olhar aquilo que é, que é infinito. Aqueles caminhos que produzem obras que vão além do tempo é complicado. Como é complicado também a oração, Senhor aumenta-nos a fé. Quando aumenta-nos a fé, é importante, mas você vê coisas que são obras da fé, que vão exigir mais de você. Aí Senhor não aumenta a minha fé. Como aquela galeria dos heróis da fé lá de Hebreus, cortados pelo meio, lançados nos poços, enforcados, açoitados, decapitados, aqueles homens da fé, e ficar na galeria dos heróis da fé. Quando eu peço a visão da fé, eu peço que eu contemple algo que Deus tem, além simplesmente além de um viver natural, mas um viver espiritual. E essa visão Deus faz é, do, do versículo 15 até o versículo 17 nos mostra essa visão e a gente vai é, dizer só, daqui, só aqui só que em algumas linhas né como de, o caso de Deus abrir os olhos de Jazí ele pôde ver o poder de Deus vê vê é, quando ele vê vê assim infinitos carros de fogo um exército miríades miríades soldados celestiais ao redor no monte aquele, aquele grupinho lá da Síria nada perto de nada aquele poder cristão que fez assim ah meu senhor o que faremos não fazia sentido mais diante do que ele passou a ver então meus irmãos o mundo com toda a sua força com todo o seu poder com todas as suas provocações com todas as suas ofertas com todo o seu resplendor ele não é nada perante o que Deus tem preparado para nós, que é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou que pensamos. E a última coisa que nós destacamos aqui, meus amados, a visão de Deus nos atrai para Ele e nos cura a alma. Caso, eu, eu falei citando o é um caso muito importante a respeito disso. Jesus estava, já passando lá para o Novo Testamento, numa, numa linguagem mais aplicativo aqui, é, passando perto é, de uma cidade, estava lá o cego, e com certeza alimentado por uma ideia de que ele era poderoso, e aí aquele homem passa e, e ele sente o tropel da multidão, e ele pergunta, o que está passando? Jesus de Nazaré, então ele acende no coração daquele homem cego, que não tinha visão, a visão natural e que passaria a ter uma visão espiritual, porque ele olharia para o Filho de Deus. Então, ele, ele quer, de qualquer maneira, tocar em Jesus, en encontrar com Jesus e fazer o pedido. Ele vai até Jesus. Quantos anos ali pedindo esmola, cego, jogado no meio da sujeira ali, aquela capa imunda nas costas, e quando Jesus passa, ele é atraído por Jesus, pelo poder de Jesus. Ele vai até ele, ele é atraído, o que você quer que eu faça? Que eu veja, que eu torne a ver, que eu tenha a visão. E Jesus faz ver muito mais restaurar a visão natural dele. Ele pode contemplar o Filho de Deus. O Filho do Senhor do Universo, o Salvador. Deus nos atrai. Eu vim para dar vistas aos cegos. É interessante que na, na história que nós contamos aqui, a visão que, que foi dada... A, ao profeta a visão que foi dada a Geazi foi a visão tirada do exército da Síria que eles ficaram cegos e conduzidos e depois a visão que o profeta dá ao rei para poder olhar uma outra dimensão da bondade de Deus não é com cavalos não é com carros de combate e você não pode prendê-los, porque quem prendeu foi Deus agora eu quero que você faça diferente, mostre a minha bondade para eles, eu estou parafraseando para tal texto, ele faz com que eles comam e que bebam são bem tratados, a palavra de Deus diz que o rei preparou um banquete para eles não simplesmente não pegou uma quentinha e deu para eles não um banquete para eles. Eles voltaram para a sua terra e, com certeza, o testemunho que foi dado, pelo que Deus fez por eles, mexeu com o coração do rei da Síria. Se você está entendendo a, a Síria, quando estou falando, entenda Síria, não é a Síria, tá? E, com certeza, o testemunho daqueles não falaram assim, eu oh, nunca vi coisa igual. Nós éramos inimigos, fomos com a incursão para destruir. E saímos de lá abençoados. E Deus quer dar essa visão da, para nós também. De conduzir aqueles que são nossos inimigos à bênção de Deus. De abençoá-los com o nosso viver. O que podemos fazer com nossos inimigos naturais, os homens sem, sem Cristo? Chamá-los e abençoá-los. Pelo poder de Deus falando assim: Eu quero que conheça a misericórdia. e vai encontrar Jesus. E os olhos deles serão abertos para olharem para Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida e possamos ter a visão de Deus. Amém.